0: Quentin, tu veux nous parler des traumas, me semble-t-il
1: Ouais, ouais, j'ai envie de parler de traumas, de traumatisme. Est-ce que je peux
0: introduire Mais écoute, vas-y, je t'en prie. Avec une petite
1: anecdote de ah, papa preneur. c'est bien ça.
0: Ça manque, j'en ai deux d'ailleurs. Une contextualisable, l'autre un peu moins, mais il faut que j'en parle. Après je te laisse dérouler par rapport à ton sujet. La première c'est le trauma, effectivement, c'est mon fils qui a dit récemment à Aurélie, qui m'accompagne, mon fils, et je parle de Nathan, le plus grand. Aurélie lui a montré le bus magique, ouais, de dessin animé vraiment qui était génial, ultra éducatif, pédagogique, vraiment super. Ouais. Et Nathan a dit à, à sa maman, maman c'est pas l'école ça. Elle fait pourquoi c'est pas l'école, toi bien il y a un bus, etc, des cartables, des enfants. Non parce qu'à l'école on s'amuse pas maman. Et hey, bam. Bim, bim, trauma, trauma de l'école. Il ouais. a 5 ans,
2: hmm.
0: trauma de l'école. Donc euh, voilà, à l'occasion, on parlera un peu du jeu, toi et moi aussi, sur un podcast spécial, parce que le, le jeu est un levier sous-estimé de productivité, d'efficacité et d'apprentissage. Mais aussi, tu vois à quel point l'école peut traumatiser des enfants. Est-ce que c'est normal qu'un enfant aille à l'école la boule au ventre Qu'il ne veuille pas y aller C'est pas normal. Ce n'est pas normal, encore une fois. Et l'autre anecdote, là, j'ai dû traumatiser cette fois-ci des parents, je pense. J'ai un, un short sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn, Instagram qui a explosé. Pour vous dire, voilà, je suis sur Instagram depuis trois mois. Je délègue Instagram parce que je n'aime pas spécialement ça, même si je m'y mets tranquillement. Et mes shorts, voilà, faisaient en moyenne environ entre 20 et 40 j'aime. Celui-ci en a fait 4000. C'est un short où je, entre guillemets, démontais les parents qui n'assumaient pas leur parentalité et qui goinfraient leur enfant de chips, qui les mettaient devant les écrans et qui en prenaient pas soin. J'ai dû me prendre 200 commentaires d'insultes. Littéralement, de la part de personnes qui se sentaient visées et qui m'inventaient une vie. En mmh. disant, ça se voit, il a deux enfants en bas âge. Oh, j'en ai un qui a 5 ans quand même. Ou euh, pendant qu'il fait des vidéos, c'est Bobonne qui s'occupe des enfants. Tu connais pas ma vie, je pense. <rire> ça se voit, c'est son premier enfant. Non, j'en ai deux. Et je me suis fait démonter pour des choses qui n'ont rien à voir. En fait, dès lors que tu touches la corde sensible que tu mets les gens par rapport à leur propre, comment dire, erreur. Ai hein. aimé, tu les mets face à leurs défauts. Complètement. Les gens deviennent tellement agressifs, c'est la première fois que j'ai ça. Quoi. Je me suis pris un torrent d'insultes, moi aussi de défense. j'ai eu mmh. 200 commentaires, c'est négatif, j'ai 4000 j'aime plus de repartages, des gens qui s'insultaient dans les commentaires, etc. Donc, bref, ça m'a fait assez rire et euh, voilà, ça, on peut faire un lien avec le trauma parce que ça m'a choqué de voir ça et je me suis placé dans la peau des gros influenceurs ou des personnes qui ont vraiment une grosse tolée médiatique et j'imagine même pas la pression que ça doit être.
1: Euh, bah, je, je vais répondre à ça euh, par partiellement parce que je suis une rockstar, tout le monde le sait, j'ai des centaines de millions d'abonnés. Évidemment. Mais Non, non, mais par contre j'avais entendu un podcast de Tim Ferriss qui parlait de ça. Euh, Tim Ferriss euh, alors j'écoute pas le podcast j'ai lu son bouquin c'est pas quelqu'un que je suis spécialement mais il est passé sur un podcast que j'aime beaucoup celui de Rich Roll et, euh, et c'était hyper intéressant de voir à quel point le mec qui a écrit la semaine de 4 heures est en train de radicalement changer sa, sa vision euh, de son quotidien est en train de désautomatiser pas mal de choses de faire de plus en plus de place à sa vie émotionnelle parce qu'en fait tout le monde le voit comme un mec mmh. brillant, génial chose qu'il est plein de succès chose qu'il est et qu'il connaît. Mais c'est surtout un mec qui tous les six mois faisait, faisait des schémas de dépression très 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 intenses. Et, et, et c'est assez paradoxal parce que, et là je peux faire un lien avec, avec le trauma, mais toute cette automatisation qu'il crée dans sa vie, comme il le dit, était aussi un moyen de la cadrer. Et de cadrer ce qui lui faisait le plus peur, c'est-à-dire de perdre le contrôle. Mmh. Et, euh, et, et moi, je l'ai souvent dit, euh, quand on écoute, par exemple, mon passage sur le podcast de David euh, Limitless, il y a deux ans, avec David, c'est le concours de celui qui a le tableur Excel le plus complexe, entre guillemets, hein, je, je caricature, tout était millimétré, au quart d'heure, mes journées, elles étaient millimétrées, je savais exactement ce que je devais faire, quand je devais le faire, et pour moi, c'était une routine hyper stricte que Je dois manger, quand je dois le manger, quand est-ce que je dois faire du sport, quand est-ce que je médite, quand est-ce que je visualise, quand est-ce que je me balade, quand est-ce que je travaille de manière en deep work, quand est-ce que je travaille avec mes clients, quand est-ce que je travaille et créer mes clients, tout était millimétré. Et en fait, j'étais dans une phase ma fille avait deux ans, elle dormait très peu, hyper active, hyper sensible, j'étais en galère, hyper fatigué, un business qui ne tourne pas, mon beau-père qui vient de décéder, c'était le bordel. Et en fait, cette extrême organisation, cette extrême rigidité, c'était un schéma de compensation, un manque de contrôle. Et donc, tu vois, c'est marrant parce que donc, Tim Ferriss, bref, il parle de tout ça. Et, et, et à un moment, l'autre du podcast, lui dit « Mais tu dois avoir plein de haters, vu les centaines de millions d'abonnés que tu as sur tous tes réseaux cumulés, les centaines de milliers de livres que tu as vendus. Et, » Et en fait, il explique cette stratégie de dire « Un jour, il a, eu un, enfin, c est, c est, il a eu une réponse à un haters il y a des années. Et en fait, aujourd'hui, c'est une Maxime qu'il a en tête. Et, et, et je l'aime beaucoup c'est quelqu'un qui lui balance un commentaire négatif qui lui dit ok si t'as quelque chose à dire écris-moi un SMS et la personne lui dit bah j'ai pas ton numéro il dit bah si t'as pas mon numéro c'est que tu me connais pas assez pour l'avoir mm. et j'aime bien la réflexion derrière c'est qu'effectivement tu vois on projette alors c'est tout le schéma justement de l'image publique du personal branding c'est qu'on projette on crée une image qui est construite et où les gens vont projeter certaines choses des points communs des points de divergence avec telle ou telle personne, par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'il renvoie comme image. Donc le fait, c'est un entrepreneur, donc c'est Bobone qui gère tout, euh, il doit avoir des enfants en bas âge, machin, bon, bref. On crée, on, on, en fait on remplit le vide. Vu qu'on ne connaît pas la personne, on va, tu sais bien mieux que moi, le cerveau va combler les trous de dire je sais pas ça, je sais pas ça sur cette personne, donc je vais imaginer une hypothèse en disant voilà la personne, voilà ce que je mets dans les trous.
0: C'est un biais cognitif, hein. littéralement, ouais, attends, on est sur le biais attends. de euh, l'erreur fondamentale de l'attribution. Ouais, c'est ça. On attribue Exactement. à des causes externes tout simplement notre incapacité à faire quelque chose et non pas ouais. à des causes internes. Et on attribue sa réussite à l'inverse à des facteurs internes et non pas externes. Si j'ai échoué, c'est ta faute, si je réussis, c'est grâce à moi.
2: Mm.
0: Bon,
1: si je résume. Ouais, c'est un, un bon résumé, mais tu vois ce qui est intéressant, c'est que dans ces réactions, souvent euh... On peut parler d'un, quand je dis je veux parler de trauma, de traumatisme, on va pas rentrer dans les méandres de la psychologie, mais euh, je me suis rendu compte d'un truc, tu vois, qu'il y a entre ma fille et moi, depuis plusieurs années. Euh, en fait, là, ma fille, euh, Emilia, on est allé plusieurs fois chez le psychologue, euh, non pas qu'il y ait de gros problèmes, mais on voulait mettre un peu, enfin, euh, mieux comprendre son, son comportement. Elle dort pas beaucoup, elle est très 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 speed, elle est très 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 sensible, et en fait elle me ressemble énormément, sur plein de sujets. Et moi on m'avait déjà, j'aime pas ce mot, c'est diagnostiqué en fait euh, hypersensible, euh, hyperactif, avec un trouble de l'attention. Et donc ma fille est dans le même schéma. Euh, une hyperactive, hypersensible, avec un gros trouble de l'attention. Ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, j'en suis plus ou moins sorti grâce à la méditation. Elle, elle est en train de trouver ses propres voies. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle est en train de développer le même caractère que le mien, qui est un caractère très frontal. Enfin, ça peut paraître bizarre en disant, euh, en
2: venant d'un coach, qui a peut-être l'air posé, j'en sais rien. Mais je peux être très frontal. Et avec ma fille, ça fait des éclairs.
1: Chose que j'ai percuté il y a quelques semaines, quelques mois c'est que depuis que je suis gamin tu vois je me suis, c'est vraiment pour expliquer après je rentrerai dans l'idée de trauma et pour expliquer justement, là je mets le cadre euh, du podcast c'est que pendant des années je me suis dit je suis quelqu'un euh, très en colère depuis que je suis gamin je ressens cette colère très forte en moi et je réagis, je m'énervais vraiment avec des colères très virulentes euh, dans la réactivité tu vois pendant des années, dans la réaction plutôt que dans la réponse puis à force de travailler sur moi, le travail que j'ai commencé il y a 20 ans maintenant, parce que j'ai le premier bouquin de développement personnel, j'avais 15-16 ans, euh, j'ai commencé à changer mon discours en me disant en fait, je ne suis pas quelqu'un en colère, je suis quelqu'un qui ressent de la colère, qui fait l'expérience de la colère mmh. sur une base régulière. Ça peut paraître un pléonasme, ça peut paraître être un jeu de langage, ça n'est pas du tout. Il y a une dissociation d'identité. Mmh, je suis est la communication en colère, violente Ouais, en, en fait tu dissocies, aussi. Tu dis, je, je suis en colère, ça veut dire que c'est ton identité, c'est un trait de ton identité. Je fais l'expérience régulière de la colère, c'est pas moi en tant que personne, en tant qu'individu qui suis en colère, c'est c'est une émotion récurrente chez moi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que avec ma fille, des fois, on peut se monter en épingle où c'est le dernier qui aura le, c'est celui qui aura le dernier mot. Et ça monte et sa gueule et je finis comme le père que je déteste. C'est-à-dire, il dit, tais-toi. Tu te tais, je ne veux plus t'entendre. Papa, argument d'autorité, 1m90, 85 kilos, tu la fermes, c'est moi qui ai raison, je suis la figure paternelle, voilà, je joue la force. Mais à un moment, j'ai commencé vraiment à me poser la question, de dire, putain, d'où ça me vient ça D'où ça me vient ce besoin d'avoir le dernier mot, d'avoir le besoin d'augmenter mon niveau vocal, d'augmenter
2: l'énergie que, que j'ai, pour intimider et pour couper la discussion. et ben ça vient de mon père. Et quand je dis de mon père, c'est plutôt de la famille de mon père. Il y a un espèce...
1: <rire> Vu que ça touche à mon père, mon oncle et ses trois sœurs, donc mes trois tantes, je ne sais pas si c'est un... un spectacle. Je ne sais pas comment je dois appeler ça, mais tu as une réunion de famille, j très rarement, où il y a... Ma famille paternelle, il peut y avoir des blancs. Et c'est comme un jeu un peu sournois qui fait que dès que toi, tu as décidé de parler, il y a quelqu'un qui va te couper la parole. Bizarrement, <rire> ça fait il y a personne qui avait rien à dire. Et au moment où tu te m'as parlé, il y a quelqu'un qui a quelque chose, mais instinctivement à dire là maintenant, mais plus fort que toi en augmentant le ton de la voix. Et, et, et j'en ai toujours eu conscience un peu, mais de me dire à quel point je supportais pas, depuis que je suis petit, être dans la famille de mon père, parce que tu fais tout le temps couper la parole. Mais ce qui est marrant, c'est que ça, c'est un traumatisme. Parce qu'avec le temps, ça fait quelqu'un... Euh, ça, ça a développé des comportements chez moi qui font que je ne supporte pas
2: qu'on me coupe la parole. Mmh. Et ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est donc que j'ai tendance à fortement couper la parole.
1: C'est un truc qui me fascine les paradoxes en ce moment de toute façon, je, enfin, la conférence que j'ai faite au Festival Limitless c'était quasiment que ça, que sur les différents paradoxes les paradoxes dans lesquels on vit, on a tous un paradoxe principal dans lequel on vit, et ces paradoxes en fait souvent ils sont issus de traumatisme, de trauma comme on aime le dire maintenant au 21 e siècle en psychologie, c'est le trauma mais alors déjà qu'est-ce qu'un qu qu traumatisme
2: euh, on va dire c'est une réaction émotionnelle pas super agréable qu'on a
1: développé suite à un événement intense, perturbant, désagréable, qui nous a marqués. Le plus grand, euh, on va dire le plus représentatif, ce sera le syndrome post-traumatique que tout le monde connaît, ceux qui sont allés faire la guerre, mmh. et on dit qu'ils sont revenus totalement changés, alcooliques, dépressifs, hors de tout, avec des suicides, des meurtres, des réactions totalement anarchiques. Parce que stress, extrêmement intense émotionnellement euh, t'as tué quelqu'un t'as ton meilleur ami qui s'est fait tuer devant toi ou qui a explosé en mille morceaux ça marque un homme, même le plus costaud et, et, et ce qui est hyper intéressant bah tiens, tu vois, ça me fait penser à une image j'ai commencé à regarder le, le reportage euh, le mini documentaire Arnold sur Arnold Schwarzenegger mmh. sur Netflix et il parle dans le premier épisode de son enfance en Autriche, dans un petit village, son père, directeur de la police, et donc 1948 49 il est né, je crois, donc après, après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, et il fait l'image d'un père extrêmement strict, extrêmement autoritaire, d'une mère complètement toquée, dans le sens, tout était rangé, millimétré elle passait des heures à poncer le parquet tout récurer toutes les semaines pour que tout soit nickel et quiconque mettait une dose de chaos à l'intérieur, se prenait une branlée le père y compris et en fait il parlait de, de ce cadre là de dire, il faut bien remettre le contexte avec mon frère on se faisait prendre des coups de ceinture mon père des fois rentrait en pleine nuit complètement bourré il frappait ma mère, euh, on était tout le temps sous la panique parce que mon père était un ancien de l'armée allemande qui avait perdu. Et il disait, et mon enfance, elle n'est pas unique. Tous mes amis de l'époque vivaient la même. C'était le régime de la terreur et de l'autorité. Et ça, tu vois, c'est un traumatisme d'une nation. Tu as des nations qui sont traumatisées. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà visité Berlin, mais quand tu vas à Berlin, c'est... C'est la capitale de l'Allemagne. C'est pas comme Paris, la capitale mmh. de la France. T'as pas la même énergie. Tu vois que ça oui. a été rasé, que ça a été bétonné, et il y a un héritage qui est totalement différent.
0: Autre exemple, c'est le Japon. Le Japon, qui a été traumatisé par Nagasaki et Hiroshima, ouais. et qui maintenant le retranscrit notamment par Godzilla, par tous mmh. les kaiju qui représentent la force tout simplement nucléaire haute qui détruit une ville littéralement.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Donc oui, effectivement, le passé façonne le futur et la vision qu'on a du monde et les traumatismes du coup qui en découlent.
1: C'est ça. Et ces traumatismes, effectivement, tu vois, ils se transmettent de... dans la culture, ils se transmettent de génération en génération. Et, euh... et moi, ça, effectivement, c'est un truc que je suis en train de retranscrire à ma fille. Indirectement, mmh. tu vois, ce traumatisme de dire vu que je déteste qu'on coupe la parole, je coupe la parole, car quand c'est pas moi qui ai le dernier mot, je vais mécaniquement parler plus fort et faire jouer le jeu de la force. Chose que mon père faisait avec moi, avec mon frère, quand on était petit. Et c'était totalement contre sa volonté. Je suis sûr qu'il faisait pas ça instinctivement. C'est quelque chose que, pareil, il a reproduit euh, dans sa famille de militaire où mon grand-père était colonel, puis après général. Euh, on appelait ma grand-mère Madame la colonel, ça bon, je sais pas, il fallait que ça fille droit. Et tous ces schémas, en fait, tu vois, traumatiques, donc on n'est pas sous le syndrome post-traumatique, hein, mais des petits traumas, Voilà, je reviens sur la définition une nouvelle fois, c'est suite à un événement, un événement émotionnel intense, T'as cristallisé une identité, cristallisé quelque chose, et ça t'a traumatisé sous une certaine forme, et ce traumatisme il va générer un comportement A, B, C, D, E. On s'en rend pas forcément compte, on parle souvent du stress, syndrome post-traumatique, parce qu'effectivement, t'es allé à la guerre, c'est visuel, un viol, un meurtre, un décès accidentel, un gros accident, c'est des choses qui... Euh, disant en anglais plain sight, là, tu vois, enfin vraiment qu'on voit en gros, c'est hyper visible. Mais en fait, on a plein de petits traumatismes euh, qui jouent sur nos comportements et qui sont, ce sont les plus sournois parce qu'on les identifie très mal. Enfin, voire pas du tout si on fait pas le jeu, justement, de l'introspection, de mm -hmm. prendre du recul, de se dire, ok, d'où ça vient D'où est-ce que mon comportement qui me fait chier, dont j'essaie de me départir, d'où est-ce qu'il vient Ça peut prendre des années. Moi, tu vois, ça m'a pris des années. Malgré la psychologie, malgré des coachs, malgré tout ça. Mais par contre, ça m'a frappé en un quart de seconde. Il y a quelques semaines de me dire, oh la vache, en fait c'est mon père.
2: Je me permets une
0: incursion rapide
1: Vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
0: C'est intéressant ce que tu partages. Je vais reciter Sébastien Boller dont on a parlé dans le dernier épisode, il me semble,
1: mmh.
0: avec cette notion de sens. En fait, le cerveau humain est une machine à chercher du sens partout. Parce que ce qui fait sens le rassure. Et en fait, le cerveau humain, il faut bien comprendre qu'il préférera toujours un élément qu'il connaît à une vérité. Mm. Ce qui veut dire, dans ton cas personnel et dans mon cas aussi, parce qu'on a à peu près la même histoire, toi et moi, par rapport à ça. Moi, c'est mon grand-père qui m'a éduqué, en partie à partir de mes 15 ans, pour différentes raisons. Et effectivement, il a aussi ce passé militaire dont tu as parlé par rapport à et guerre mm. très autoritaire, très euh, vraiment rentre-dedans. Il me l'a encore dit ce week-end, il ne sait pas parler sans crier. Mm. Il ne sait pas demander sans dire s'il te plaît. En fait, tout est ordre. Et mm. quand il te donne un ordre, il faut que la réponse soit immédiate. Mm. Et même il y a une grosse notion de réciprocité. Je t'ai éduqué durant x années, tu me dois ça. Ouais, bien sûr. Pareil. Là, la tondeuse, on va racheter une tondeuse. Dis, elle sera aussi pour toi la tondeuse que je vais racheter. La maison, j'ai mis des panneaux solaires, c'est pour toi parce que la maison te revient. Regarde, regarde tout ce que je fais pour toi. Mm, ça met beaucoup. Regarde de tout ce que tu toi, me ouais. dois. Mmh. littéralement. Tout ça pour dire effectivement que quand le sens n'est pas présent, mmh. donc à ton niveau, grosso modo, et au mien aussi, encore une fois, hein, se dire ok, le schéma, je comprends que ce n'est pas le bon mais trop changer ne ferait pas sens pour moi parce que je n'ai pas été élevé comme ça parce que je navigue dans nos troubles, je ne connais pas mmh. ce monde-là que j'aimerais connaître mais ça demanderait tellement d'efforts qu'il ne fait pas sens pour moi S'active dans ton cerveau une zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur mmh. cortex qui est directement relié à l'amygdale, le centre de la gestion de l'anxiété et de la peur. Donc, l'inconnu fait peur, le connu rassure. Même si le connu en question, on sait qu'il n'est pas bon. Tu sais que je suis comme toi, hein. vraiment dire à ton fils, en fait, juste, tu te tais maintenant. J'ai raison, je suis l'autorité. Je le dis aussi. Littéralement, en fait, là, c'est bon, tu n'argumentes plus là Et Je veux pas ça, il n'y a pas de non, il n'y a pas de mais, de oui, etc. C'est point barre, la règle, c'est ça. Mmh. Je ne veux pas être cette personne-là. Je reproduis le schéma de mon grand-père, je ne veux pas être comme lui. Ah, ça. Non pas que je l'aime pas, je l'aime plus que tout Vraiment, c'est mm. mon grand-père Pour moi, c'est une des personnes les plus chères qui, qui est dans ma vie Mais je ne veux pas ce mode de vie-là Mais vu que mon cerveau était conditionné durant des années à ce mode de fonctionnement-là C'est son connu, c'est ce qui mm. fait sens pour lui L'inconnu est plus compliqué Et effectivement, demande plus d'énergie Et à nouveau, active ce fameux cortex singulaire Antérieur qui fait que j'ai peur D'aller inconsciemment vers l'inconnu Donc de changer vers le modèle de père que j'aimerais être Même si je le mm. fais Mais ma pente naturelle c'est revenir à cet élément que je connais et qui me rassure. Juste, ok, sûr. je suis l'autorité, en plus j'ai un physique, mm. voilà, j'ai le physique qui va avec, la voix qui va avec, tu te tais. point mm. barre c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait un apathé rapide, mais qui me paraissait intéressant par rapport à cette notion de sens du cerveau, qui préférera toujours un élément qui le rassure mais qui est faux, qu'un élément qui le met en malaise, on va dire, mais qui est la vérité.
1: Mm. Merci pour ça, parce que c'est <coughs> très vrai. Il y a toujours ce moment où, euh, mm. un moment, tu as un éclair de lucidité dans ces moments où tu dis mm. Comment est-ce que je pourrais agir différemment <coughs> Et là, en fait, vu que tu n'as pas la réponse dans les deux trois secondes, tu, dis, enfin, tu te dis, le cerveau automatise en disant « Ok, on s'en fout, <coughs> tu n'as pas la réponse, on agit. » Et on agit je comme on toujours fait parce que c'est comme que ça qu'on fait. <coughs> est-ce que c'est bien Oui, ça a plein d'avantages. <coughs> mais c'est ce que Steven Pressfield, par exemple, appelle la résistance, dans la guerre de l'art. C'est ta envie de changer, mais ta résistance, c'est ton cerveau qui te dit on a toujours fait comme ça, ça a toujours marché, continue. Après tu as cette tension interne qui se crée entre la personne que tu as envie d'être et la personne que tu te vois être. Et c'est la différence entre la réaction et la réponse. Et ça où justement tu vois les traumatismes sont assez surnommés, c'est que les traumatismes en fait, ils ont, ont cristallisé une réaction à un moment de notre vie. Et cette cristallisation, on, on, on part du principe que c'est notre identité. Je suis quelqu'un en colère. Mmh. Je suis quelqu'un d'organisé. Je suis quelqu'un de sérieux. Je suis un athlète. Ça, ça peut être positif comme négatif. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, moi, il y a aussi, je me souviens, à, à mes 16 ans, à mes 15 ans, c'était Noël de mes 15 ans ou 16 ans. J'étais à fond dans la CDC, je faisais de la guitare depuis que j'avais 7 ans. Et euh, j'étais clairement un sale gosse. Alors, je redoublais ma seconde. Le seul truc qui m'intéressait, c'était le skate et les nanas. Je passais mon temps à faire que ça et à faire les guitares. Et je voulais absolument une épiphone SG, celle d'Angus Young, en rouge. C'était mon rêve. Amen. Mais j'avais une réaction très conflictuelle avec ma mère. Et alors, oui, je suis en partie fautif. Parce que j'ai, vu que ça ne se passait pas bien avec ma mère, j'ai sournoisement orienté mon père sur l'idée du cadeau. Mon père, très occupé et ne communiquant pas forcément avec ma mère, je le savais très bien, il me s'il l'achète, ma mère ne le sera peut-être pas. Et en fait, j'ai eu ce cadeau à Noël, ma mère l'a découvert la veille, et ça a été un clash monumental, ça fait partie justement de ces traumatismes, où je me souviens de la scène de A à Z, où tout le monde finit en pleurs, moi je hurlais, l'adolescent, tu vois, dans toute sa splendeur, et je me souviens de mes mots, à ce moment-là, en voyant mon père, ma mère s'engueuler, moi qui avais un cadeau qui n'avait plus aucune valeur à mes yeux, parce que finalement, c'est concentré que de la colère et de la tristesse, comme beaucoup de mecs, à ce moment-là, et je le vois avec mes hommes, je me suis dit cette fameuse phrase « Plus jamais je veux ressentir ça. Mmh. » Et c'est souvent à cet âge-là, entre 12 et 17-18 ans, que les hommes se ferment émotionnellement, tu vois. Où ils cristallisent certaines choses, et ils disent « Je ferme mes émotions. » On ferme les écoutilles. « Maintenant, je suis un homme, je suis un robot, je ne veux plus ressentir ça, j'avance. » Le truc, c'est que ces émotions, elles vont nulle part. C'est justement le problème d'un traumatisme c'est que le problème d'un traumatisme, il est géré au niveau inconscient. La réaction n'est pas conscientisée, elle est inconsciente. Et tant qu'on n'a pas résolu le traumatisme, ou qu'on l'a pas regardé en face, euh, notre inconscient nous remettra l'histoire devant les yeux jusqu'à ce qu'on apprenne euh, à, à la gérer. L'inconscient est suffisamment bien fait pour dire que dès que le, il va nous arriver un, un événement qui ressemble de près ou de loin, à ce qu'on a vécu, l'inconscient va rebalancer sur le devant de la scène notre réaction de base, en disant, là, as une chance d'apprendre. Ou de te planter, c'est à toi de voir. Soit tu répètes le même schéma, soit tu prends le temps, entre le moment où l'émotion arrive, ce petit instant, cette petite fenêtre de tir, où tu peux te calmer, respirer, et te dire, je choisis ma réaction, ou tu vas repartir dans une réaction globale, enfin générale, qui est automatisée. Et souvent, en fait, on loupe cette fenêtre de tir parce qu'on n'apprend pas à l'identifier. Et c'est comme ça que les, les schémas euh, traumatiques, les réactions comportementales liées à un trauma, sont perpétuées. Elles sont perpétuées, par exemple, de mon père à moi. Mon père est quelqu'un d'en... Mon, mon, mon père m'a jamais frappé. Mais mon père était quelqu'un... Enfin, et maintenant, il est, il, il est, il est vieux, mais... Euh, enfin, il est vieux, il a 75 ans, mais... Euh, il, il s'est assagi avec le temps mais il a toujours des pics comme ça mais mon père était quelqu'un de très violent il pouvait péter un câble il cassait des murs il cassait des portes il tapait partout il jetait des trucs contre les murs c'est quelqu'un de très virulent il nous a jamais frappé mais on avait tout le temps très peur avec mon frère tu vois, de se dire quand est-ce qu'il va péter un câble parce que ça arrivait comme ça et cette intimidation en fait moi je me suis dit mécaniquement comme tout enfant je ne ferai jamais comme mes parents donc as tendance à répéter inconsciemment beaucoup de choses mais là le fait de prendre conscience de ça et aussi de tout le travail que je fais les dernières années de prendre conscience <coughs> du fait que plus ma fille gueule plus moi je gueule plus j'essaye de lui imposer le silence plus vu qu'elle a le même caractère que moi elle essaye de me dire que j'ai pas à lui donner d'ordre qui est-ce qui a raison mais c'est elle alors effectivement je suis entièrement d'accord avec toi à un moment on a aussi la figure paternelle il faut mettre des limites, il faut créer des règles mais fondamentalement, le premier truc à pas faire à un enfant, c'est de couper toute communication et lui dire tu n'as plus le droit de parler.
2: Ouais. On le
1: fait parce qu'en fait, on est saoulé, on a des journées de boulot, on a la femme, on a tout ça, on a les enfants, on a tous les problèmes de la vie quotidienne. Là, ce matin, je vois que j'ai 500 balles de régule Enedis à, à faire. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Sachant que tu payes déjà 100, 140 balles par mois d'abonnement, euh, c'est des trucs, tu vois, ça s'ajoute. Ma fille qui veut pas prendre son petit déj, je dis,
2: c'est bon, c'est quoi, maintenant tu te tais, tu pars, tu vas t'habiller tu te tais mm. c'est une phrase je pense qui est récurrente chez beaucoup de parents qui a un réflexe et qui en fait je pense
1: génère le plus de conflits avec nos enfants
2: quand leur en on leur demande de refreiner
1: de un besoin primaire mm. et comme tu le dis en plus on s'en veut après on dit putain mais je suis débile n'aurais jamais dû dire ça mm. pourquoi je, je, je joue de la force je suis quelqu'un d'intelligent je suis quelqu'un de cultivé, je suis quelqu'un qui essaye de s'améliorer, Et pourquoi je continue à répéter ça Parce que tant que t'as pas identifié le traumatisme, d'où vient le truc, c'est assez difficile. Sans parler de psychanalyse et compagnie, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, moi je suis, je suis coach, ce qui m'intéresse c'est le futur, c'est pas tant ce qui se passe avant. Mais c'est important de s'observer pour parfois avoir ces petits éclats de lucidité, où te dis oh ok, ça vient de là en fait. Et une fois que tu en as pris conscience, c'est beaucoup plus simple de te dire D'accord, donc c'est pour ça que je ressens ça. C'est pour ça que je réagis de telle manière. Je vais pouvoir faire les choses différemment. Et ça a pas que des mauvais côtés, tu vois, tout ça. Parce qu'au final, on se retrouve après dans des situations assez marrantes avec ma fille. Euh, comme hier, je lui dis « Allez, elle était crevée. Euh, elle, elle regarde un peu la télé, mais je lui dis « Viens, on va regarder un Disney. » On est allé se balader, on avait fait les 18 ans de mon, mon petit cousin, on arrive à 16h à la maison, je lui dis « Viens, on se regarde un Disney tous les deux, à nouveau. » et on met Lilo et Stitch. Je ne l'avais jamais vu, elle non plus. Eh bah, ben, tu mets deux hypersensibles devant Lilo et Stitch, ça finit avec papa et euh, Emilia qui sont en train de chialer comme deux gosses, parce que, Lilo, euh, va, parce que Stitch va se faire renvoyer dans l'espace, et qui dit au revoir à sa famille. Je, vois, je me tourne, je vois ma fille qui me regarde avec les, les yeux tout sanglotants. je fais, t'as envie de pleurer Elle me dit, oui Et là, moi, je la prends dans mes bras, je me dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer <rire> Deux hypersensibles devant un dessin animé. On est tout le temps en train de chier. Je regarde un Disney avec elle, je suis à la côté d'elle. Je suis comme toi. Et c'est marrant. Ouais. C'est marrant, c'est cool. Et c'est des moments géniaux. Et pour moi, tu vois, c'est des moments qui sont hyper importants.
2: Je ne dis pas ça juste pour montrer que c'est beau, euh, la, la paternité. Ça l'est. Mais parce que... Tu vois, quand je suis devenu papa, je me suis mis une pression au début à me dire
1: là, je vais enseigner mes valeurs à ma fille. Je vais lui enseigner tout ce que je sais. Je vais faire d'elle une personne modèle. Ça va être génial. Et je suis tombé un jour sur une, une interview de, de Sadhguru, qui est maintenant une personne assez connue, pour qu'on puisse simplement dire son nom, mais voilà, qui est un mystique indien, un yogi indien, qui dit en fait, quand on vient, pa quand on vient parent, c'est pas le moment d'être maître, c'est le moment d'être l'élève. Hmm. J'ai dû tomber là-dessus à y a six mois, un an, et ça m'a fait un peu comme l'effet d'un kilo de briques sur la tronche, tu vois. Je commençais à avoir ce sentiment que ma fille avait cette capacité à appuyer euh, sur mes... Enfin, à réveiller le petit traumatisme de mon enfance. Mm. Et le pire et le meilleur qu'il y avait chez moi, vraiment les deux, sans distinction. Mais quand tu es ouvert à ça, à te dire, ok, c'est pas moi le maître, en fait. J je peux aussi être l'élève,
2: tu peux avoir une croissance, mais incroyable, exponentielle, en tant que papa, en tant que maman, et quand tu es
1: entrepreneur, c'est d'autant plus intéressant. Parce que ce que je veux dire là, c'est que tous ces petits traumatismes, si tu te mets à l'écoute de tes enfants, si tu t'ouvres, si tu ne te vois plus que comme la figure d'autorité, mais aussi comme quelqu'un qui veut énormément apprendre de ses enfants et qui est prêt à apprendre de ses enfants, tu peux mettre le doigt sur des traumatismes de ton enfance bien plus rapidement que ce que tu ferais chez un psy ou ailleurs, dans un cadre intéressant. Et tu montres aussi l'exemple à tes enfants. C'est-à-dire, je suis ouvert au changement, je te le montre, je suis le premier à tout le temps m'excuser auprès de ma fille. Quand je dépasse la limite, allez la voir. Mmh. Quand je perds le contrôle, quand les rares fois où je deviens dingue et je l'envoie dans sa chambre, machin, je vais la voir en lui disant, désolé, j'aurais pas dû agir comme ça. Mmh. Mais parce que plus on fait ça, plus on fait preuve d'abnégation, plus on se rend compte que c'est pas nous qui parlons. Ce sont des schémas comportementaux qui nous ont été transmis de génération en génération par la famille dans laquelle on a grandi, par nos parents directement, par nos profs aussi, par les personnes qu'on a fréquentées. Plus on se rend compte
2: de ça, plus en fait, le point qui est le traumatisme peut commencer un peu à se délasser.
1: Et plus t'es cool avec ça, plus tu le laisses partir. Moins tu le vois comme un traumatisme, moins comme tu le vois comme quelque chose de vraiment bloquant, une fois que tu l'es isolé, plus il peut se dissiper, plus tu passes de la réaction à la réponse dans ce que tu fais. Et même quand tu es dans la réaction, tu as la lucidité nécessaire pour aller et l'humilité nécessaire pour aller voir tes enfants, t'excuser, leur dire que tu aurais pas dû faire ça, que c'est pas le, le
2: père que tu veux être, que machin, que truc, être transparent avec eux. Et pour moi, ça, c'est pour ça que je voulais parler de trauma, c'est que ouais, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule de croissance énorme
1: et on en parle énormément dans, dans, dans le développement personnel surtout aujourd'hui que être entrepreneur c'est mis sur un pied d'estal un pied un pédestal. Piedestal ou pédestal pédestal, pédestal. pédestal.
2: merci euh, mais pour moi la parentalité c'est aussi un énorme euh, lieu de frustration effectivement mais là où il y a de la pression il y a de
1: la croissance et plus es ouvert à cette croissance, plus tu es ouvert à être un peu plus l'élève et un peu moins le maître, plus c'est simple. Je sais pas si Merci. ça résonne, tu vois. Si, que, ça, mais que ça résonne
0: complètement. On a un parcours de vie qui est très proche, toi et moi, et on l'avait jamais verbalisé jusqu'à aujourd'hui, donc c'est euh, plutôt cool. Moi aussi, j'ai eu des gros traumatismes, hein. ma mère a essayé de te suicider, etc. À ce moment-là, je me suis dit, littéralement, en fait, tu ne baisses plus jamais les yeux de ta vie. As le regard haut, noble, et es fier de toi.
1: Ouais, je comprends. Alors, il
0: y a plusieurs éléments qui m'ont mené à ce raisonnement-là. Hein, euh, mais voilà. Mais il y a trois éléments euh, sur lesquels j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Et je te remercie réellement de ce que tu as partagé parce que c'était passionnant. Premier élément, on va désacraliser un peu et baisser un peu l'attention par rapport à Lilo au Stitch. Il me semble, je ne l'ai pas vu, mais qu'il y a une scène où le, le vaisseau de, de Stitch s'écrase. Ouais. Et en fait, cette scène-là, logiquement, en fait, le film est sorti autour de 2001. 2002. 2002, voilà. Donc juste après le 11 septembre. Mm. Et en fait, cette scène-là aurait dû avoir lieu à la base dans une ville. Mais pour éviter le trauma du 11 septembre, ils l'ont retourné en forêt. Voilà, juste, voilà, je, je te le dis juste comme ça, à part rapide. J'ai vu ça récemment à cette occasion. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moment dans ma vie où je peux parler de ça. Donc je dis, allez, j'en parle parce que. <rire> ça y est, j'ai trouvé où le placer. <rire> où placer bon. Deuxième chose, un peu plus sérieuse cette fois-ci. Toi, tu parles effectivement de cette gourou et de ces citations du maître versus l'élève. Une citation que j'aime beaucoup, qui n'est pas empruntée à une personne aussi charismatique que lui, mais au film Interstellar, c'est maintenant que nos enfants sont nés, notre seule mission en tant que parents, c'est de leur créer des souvenirs. Mm. Maintenant, libre à nous, c'est très beau de créer des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs. Mais quand on pense à ça, mm. je trouve que le rapport à la parentalité, à l'échange, au conflit, peut changer complètement. Parce que cette phrase emprunte beaucoup de choses. Et, et emprunte notamment du fait que chacune de nos actions va créer un souvenir chez notre enfant hmm. à partir de là il faut que la somme des souvenirs que l'on crée si on veut évidemment que ce soit ça soit positive, non pas négatif et je trouve que ça prend beaucoup de choses parce que ce souvenir crée potentiellement un trauma aussi
1: c'est ça et, et, et c'est là juste je te coupe la parole tu peux pas m'en empêcher c'est pas possible non mais c'est bon moi
0: j'aime bien écouter donc tu <rire> peux non, non,
1: non mais tu vois c'est juste pour faire le parallèle avec ce que je viens de dire c'est là où c'est extrêmement... tu Il y, y a la loi de, du pick and rules de Daniel Kahneman et mm. de moser tu sais, Comme quoi, tu, ce que tu retiens d'une expérience, c'est le début, la fin, le, la ça tout monde le sait, mm. mais le pic émotionnel aussi. Mm. Et c'est très important dans un traumatisme où quand tu sais, avec un gamin, ou avec ta femme, ou avec un ami, ou avec qui que ce soit, un collègue de boulot, un hein, de tes collaborateurs, quand es entrepreneur et que t'as des, des salariés, si à un moment tu pètes un câble, que tu sais que t'as dépassé les limites, t'as deux options. Soit tu fais comme si de rien n'était tu passes à autre chose, et là la personne va se souvenir de ce pic émotionnel, de dire putain il m'a vraiment pris pour un con, ou si c'est ton enfant, mon père ou ma mère a été très méchant, très autoritaire, très tout ce que tu veux, Tu peut voir ça comme de la violence. La violence c'est pas que frapper ses enfants, c'est de la violence verbale et émotionnelle. Ou tu peux aussi faire preuve de compassion envers toi-même, te dire plutôt que de te traiter comme une merde, dire je suis vraiment nul, j'aurais jamais dû réagir comme ça, je suis nul, je suis nul, dire ok j'ai déconné, ça arrive, je suis un être humain, je suis pétri d'émotions, c'est comme ça. Par contre, j'ai l'option, donc la deuxième option, de réparer ça, du mieux que je peux. Et pendant que le truc est encore chaud, pas trop, mais souvent 20 minutes après, une fois que l'intensité émotionnelle est retombée, d'aller voir ton enfant, de t'excuser, de lui dire que c'était pas son intention, et qu'il peut toujours te dire, partager ce qu'il voulait, tout ça. Et de recréer un lien. Parce que fondamentalement, ce que le gamin... Alors, je ne suis pas psy. Hein, mais je pense que ce que le gamin retiendra, c'est ça. C'est la deuxième partie de l'acte. Mmh. Il retiendra peut-être la première partie initiale. Mais si la deuxième partie est faite avec douceur, bienveillance, sincérité et avec portée par de l'amour, le gamin va retenir ça de dire wow, « Waouh, ma mère ou mon père est suffisamment fort pour avouer qu'il s'est planté, pour s'excuser auprès de moi et pour me laisser justement un souvenir de tout ça qui est pas si dégueulasse que ce que ça aurait pu être si j'avais choisi l'option 1, c'est-à-dire bah, je fais comme si dans un été, je passe à autre chose. Mm. C'est dans le monde des bisounours. Hein. j'essaye oui, mais... de choisir moi le maximum la voie 2, et c'est ce que je recommande à tous mes clients. Des fois, et bah, on se
0: contente de la voix hein. Bien sûr, et encore une comme fois, le ne c'est pas de blâmer les personnes, évidemment. Ouais. Hein. Le but, c'est pas d'être à
1: 100% tout le temps. 80, 90%, 90% c'est très bien. Non, ouais, mais c'est avoir conscience des choses. C'est ça. Et pour ça, le ça.
0: journaling est un super outil. L'idée, c'est de se méta-analyser et repérer les patterns et les schémas qui nous font basculer, malheureusement.
2: Mmh.
0: Et par rapport à cette notion, justement, en fait, tu, vraiment, tu, euh, tu me donnes vraiment la place, pour ton dernier élément que je voulais aborder. Euh, tu dis effectivement qu'on on retient le début, la fin également le pic, et c'est éprouvé par la science, très clairement, des expériences ont été menées, notamment au niveau de proctologue, donc, voilà, de... de, de... Avez-vous aimé scopie, votre coloscopie scopie, ou pas la coloscopie, voilà, effectivement, et comme quoi, faire durer davantage la coloscopie en finissant sur un moment agréable rend l'expérience globale beaucoup plus agréable, que ouais. si on s'arrêtait sur une douleur, parce que, nouveau, le savoir retient le début et la fin, et c'est pour ça qu'un repas, on retient l'entrée et le dessert.
1: C'est fou d'avoir eu un prix Nobel euh, en découvrant ça. C'est beau hein et c'est pour ça
0: également que... Euh, que l'image que l'on a de Game of Thrones, j'en parlais récemment avec Charlotte Roland sur mon podcast, qui est experte en neurosciences, est négative. Parce qu'on retient la fin de Game of Thrones qui a déçu beaucoup de personnes. Et du coup, on fait fi des X saisons précédentes qui étaient géniales. Du moins, ouais, c'est mon on, point de
1: vue. On peut mais attends, On peut parler carrément de traumatisme par rapport à ça. Bien sûr. Tu vois, je parle beaucoup du cinéma mental à mes clients. Du fait que par exemple, quand moi je vais au cinéma, pendant très longtemps, je me suis infligé à rester dans une salle,
2: mmh, ou à finir vois.
1: un livre, ou à finir une, une, une formation, ou à finir un jeu vidéo, parce que moi, je suis le genre de gars qui finit les trucs mmh. qui commencent.
0: Le biais de l'engagement.
1: Pourquoi on se flagelle comme mmh. ça Un jour, j'ai décidé de sortir de la salle, parce que je me souviens plus, c'était un film avec Mark Wahlberg et je sais plus qui. C'était trop bizarre. Je l'avais attendu, je voulais absolument aller le voir, avec un pote, on
2: est sorti au bout de 20 minutes en se disant « on va quand même pas s'infliger ça » c'est comme ça avec nos pensées en fait mmh. tu peux très bien
1: ressortir dans le lobby du cinéma et te dire bon bah, je vais manger mon popcorn et, euh, et regarder un peu euh, les magazines, les trucs en attendant que mes potes sortent parce qu'ils ont, ont voulu rester et tu passes un bon moment, tu t'infliges pas à quelque chose d'horrible tu attends que ça passe on peut le faire avec nos pensées C'est-à-dire plutôt que de dire on est obligé de regarder euh, tous les films qu'on se joue mentalement des fois on peut sortir un, un sachet de popcorn mental et dire, je suis pas forcément obligé de le regarder jusqu'à la mmh. fin, j'ai pas envie de regarder tu vois ce, ce film mental là, il m'intéresse je vais prendre un peu de recul et je vais attendre qu'il passe et, et, et en fait c'est pareil avec à peu près tout tu vois, euh, quand on regarde un, un, une série qu'on adore des fois on va se dire non je vais regarder toutes les saisons parce que j'adore cette série et tu finis par finir la série en disant mais cette série est nulle, j'aurais jamais dû regarder jusqu'à la fin, parce que j'adorais cette série et ça te traumatise façon enfin, de parler, c'est un tout petit trauma à son échelle mais de dire en fait c'était vraiment nul, ils sont nuls les cinéastes ils ont, ils ont voulu faire du fric ils ont fait durer machin maintenant je me prends plus la tête quand je sens que je perds en intensité et que j'ai plus envie d'aller jusqu'au bout d'une série j'arrête et il y a plein de personnes qui me disent ah, t'aurais dû aller jusqu'à la fin, au moins pour connaître la fin J'en avais pas le goût. J'ai plus envie de m'infliger ça, tu vois. Dans un film, dans un jeu, dans un livre. Mmh. Quand je commence un livre et qu'il ne me plaît pas spécialement, je me force plus à le finir.
0: Je comprends. J'ai été comme toi, je suis comme toi maintenant, oui. Et je partage ton exemple du cinéma, c'était sur Madagascar 4, personnellement, la première fois que je l'ai fait. <rire> J'ai encore <rire> le, le souvenir. Le côté victoire, c'est bon, je n'ai pas écouté mon, euh, mon biais des coups irrécupérables je suis senti. Et euh, dernier élément, du coup, qui euh, si à nouveau va dans ton sens, c'est le fait que trop souvent, les parents s'engueulent devant les enfants mais ne se réconcilient jamais devant les enfants. Ouais. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que l'enfant n'a pas conscience que ses parents se sont réconciliés. Et non, ça, ouais. on s'est vraiment donné cette, cette règle avec Aurélie. S'il y a conflit devant les enfants, la résolution du conflit aura lieu devant les enfants. Bah, le fait de se hein. prendre dans les bras, de s'embrasser, de s'excuser aura lieu devant les enfants. Un enfant n'ira jamais se coucher, ne partira jamais à l'école chez ses grands-parents ou en vacances ou autre, en voyant comme dernière image ses parents s'engueuler, sans savoir que ses parents se sont réconciliés. Ça crée des traumas ça aussi.
1: Mmh,
2: Vraiment. Très intéressant. Ouais.
0: Vraiment, l'enfant peut se dire « Ok, mes parents restent en froid ». Il mmh. peut se dire le matin en se réveillant, « Mes parents se sont engueulés hier, ils sont encore en froid ce matin ». Non, ça, ça n'a pas sa place. Ça crée un stress constant chez l'enfant qui va nuire à son sommeil, à son développement, également à sa vision du couple. Mmh. C'est important, l'enfant n'a que 5 ans, que 4 ans, que 10 ans, peu importe, mais il faut penser long terme aussi.
1: Toujours avant 6 ans. Ouais.
0: Bien sûr, on, Quand on en parlait à table dire. récemment ensemble avec un de mes clients, Thierry Bourne, que je, que je salue. Mais vraiment, cette notion de réconcilier-vous devant vos enfants. À nouveau, il y a le pic dont tu as parlé, mais aussi le début et la fin. Il y a beau avoir un pic d'intensité en termes d'engueulade, de cri, etc., ça peut arriver. Envers, votre compagne, parce qu'on est sur papa preneur encore une fois, il faut maintenant atténuer ce pic-là par une réconciliation. Et ça va littéralement effacer le pic. L'enfant aura conscience qu'il y a eu une engueulade, qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu un état émotionnel fort. Mais il comprendra que c'est bon, c'est terminé. Papa et maman s'aiment encore. La structure familiale est encore présente. J'ai mes repères. Et là, on revient à Sébastien Boller, cette notion de sens. Ma famille est là. J'ai vraiment mon noyau protecteur autour de moi. Il n'y a pas de risque que papa ou que maman partent ou ne se parlent plus jamais, parce qu'ils se sont à nouveau réconciliés devant moi. Vraiment, ce n'est vrai que je vous invite à mettre en place chez vous, vraiment, c'est, s'il y a dispute devant les enfants, il y a réconciliation dans le, les, les minutes qui suivent, potentiellement, devant les enfants. Et même si elle est feinte, entre guillemets, ça vaut mieux que rester sur des tensions, hmm. selon moi. L'idée c'est pas mentir, mais c'est de rassurer l'enfant.
1: Ça, bah, c'est montrer l'exemple.
0: Complètement. Mmh.
1: Ouais, ah, j'avais jamais pensé à ça. Merci vraiment de la joue. Super intéressant.
0: Dorian, j'ai appris ça avec Aurélie en, en, en parentalité positive. Ok, c'est cool. Quand on s'est formé à ce sujet-là. Et quand je dis on s'est formé, c'est elle s'est formée, elle m'a redonné les informations. <rire> on,
1: on, on est d'accord, ça fonctionne de la, même, de la même manière chez moi. <rire> on peut faire thématique. D'ailleurs, il y a pas un, pas un sujet
0: qu'il faut qu'on aborde pour la prochaine fois, je pense. C'est la répartition des tâches à la maison. Ouais. j'en ai parlé sur le podcast avec Jack qui est passé sur Papa Preneur mm. cette notion en fait bien trop souvent on se dispatche les tâches de façon inconsciente mais pas consciente ce qui peut mm. également créer des conflits mais si de base on a un protocole qui est clair qui est presque écrit toi tu fais la vaisselle moi je m'occupe du linge, toi tu fais je sais pas l'aspirateur moi les poussières tout est tellement plus simple il n'y a pas de question il n'y a mm. pas de je renvoie la balle à x ou à y c'est ma responsabilité ou c'est la tienne. Tu t'es engagé, ça, oui. je me suis engagé. Mm. Et au quotidien, ça change tout. Par exemple, Aurélie, moi, je ah, gère tout ce qui est administratif par rapport à la maison. Moi, je gère les appartements qu'on a en investissement. Mm. Elle gère l'école. Je gère autre chose. On, on gère chacun ce qu'on a géré. Je fais la vaisselle, etc. Elle s'occupe du linge. Mm. C'est réparti. C'est vraiment compartimenté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider l'autre, évidemment. Mais mm. c'est-à-dire que la tâche incombe à l'autre.
1: Ouais, je, je, je suis entièrement d'accord, on fonctionne de la même manière depuis euh, je, je pense une bonne année, avec Apolline il y a plein de trucs qu'on a fait, la, la cuisine par exemple ça a toujours été moi, euh, moi j'ai toujours adoré cuisiner, donc tout ce qui tourne autour de la cuisine c'est moi qui m'en occupe mais en fait à un moment on l'a conscientisé et en disant bah tiens qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais et, euh, et effectivement y a, y a, sur le papier Apolline fait beaucoup plus moi je fais beaucoup moins d'activités mais mes activités prennent plus de temps c'est moi qui vais aller faire les courses parce qu'elle déteste ça, c'est moi qui vais faire la cuisine parce qu'elle déteste ça, c'est moi qui vais ranger le linge et choses comme ça, parce qu'elle qu aime pas ça, mais des trucs cons, tu vois, par exemple, c'est hyper important ce que tu dis, hein, parce que quand une fois que tu l'as identifié, tu peux régler des sources de conflits, euh, Apolline, c'est l'organiser. Moi, c'est elle aussi qui gère l'administratif, j'aime bien me cacher derrière hein, mon trou de l'attention euh, <rire> pour ça, mais effectivement, Selon les psychologues, euh, quand tu as un trouble de l'attention, tu as beaucoup de mal à planifier et à t'organiser. Quand ils m'ont dit ça, j'ai explosé derrière parce que je me suis dit. Ouais, effectivement, c'est l'histoire de ma vie. J'ai énormément de mal à me projeter dans le futur. Pas à très long terme, mais à planifier les choses mmh. et à m'y C'est un, un truc pour moi, je suis nul à ça. J'ai arrêté d'essayer d'être bon. Euh, vraiment, ça reste une perte de temps. Et par contre, ce qui est intéressant, donc elle fait ça, mais je me suis aussi rendu compte que, elle qui aime que tout soit carré, quand je m'occupais du lave-vaisselle, elle repassait derrière moi, ou elle re-rangeait les choses à sa manière, parce que pour elle, c'était pas bien rangé. Pour moi, la vaisselle, tu fous les trucs dedans, ça, ça lave, je m'en fous. Elle, fallait que ce soit bien rangé. Donc en fait, plutôt que de faire le truc en double, on dit, bah ça, maintenant, la vaisselle, c'est toi, moi, j'y touche. Et à contrario, elle fait des choses que moi, j'aime pas. Comme elle le fait, je le fais à ma manière. Et comme tu le dis, des fois, je vais quand même m'occuper du lave-vaisselle. Elle, elle s'occupe souvent de l'aspirateur. Des fois, c'est moi qui vais le faire. Des fois, elle va faire les courses, des fois, elle fait à manger, des fois, je m'occupe de l'administratif. Mais 95% du temps, on a nos tâches, c'est comme ça. Je vais m'occuper des poubelles, je vais m'occuper du tri, je vais m'occuper de plein de trucs. Mais une fois que c'est ciblé, c'est simple. C'est
0: huilé, en fait. Non, et puis entre nous, on est bien d'accord, la vaisselle, on bourre tout dedans. On est bien d'accord. Voilà. Allez, on arrête si, le podcast. Si on peut empiler les Merci. choses, dès lors qu'il n'y a pas de risque que ça tombe sous les hélices. Tu bourres, tu t'en fous, ça rentre quoi. Le pire, si tout n'est pas lavé, 90% est lavé, c'est bon. Tu laisses ce qui n'est pas lavé dans la vaisselle et tu enlèves le reste. Pourquoi s'embêter le... se faire chier avec ça Et on est d'accord, quand on fait la vaisselle, on empile tout, le plus oui. haut possible. Le
1: but, ce n'est pas que ce soit beau. Voilà. C'est que ce soit lavé. Comme pour les le courses. Bu... C'est le boulot dans la vaisselle. Les
0: courses, c'est ok, on ramène tous les sacs d'un coup. Bah oui. Pourquoi faire des allers-retours Autant <rire> se sectionner les doigts, montrer qu'on est viril, qu'on est un homme, plutôt que de faire un allers retour supplémentaire, mais c'est du bon et sens exactement.
1: complet. Si on, si on met 5 minutes à retrouver la, la mobilité de sa main c'est pas grave
0: c'est pas grave et si on écrase <rire> les fruits et les légumes il y en a partout c'est pas grave c'est des pertes collatérales pourquoi eh s'embêter <rire> <rire> sur ces bonnes paroles on va se retrouver je pense la semaine prochaine ouais. merci Quentin pour, euh, pour ces partages très profonds merci pour tes rebonds et on vous retrouve dans, dans 7 jours sur euh, Papa Preneur.
1: ouais et en attendant ah. n'hésitez pas à partager les épisodes yes. et à vous abonner il ah, y a ah, toujours plus... le programme en ligne d'ailleurs toujours, toujours le programme en, en ligne la, la masterclass de deux heures
2: et Ça, on ouais. vous dit à la semaine prochaine en attendant à la semaine prochaine ciao salut